0: kinh tứ thiếp sớ hòa thượng thiền đạo tập ký hòa thượng thích thiền tâm dịch kinh văn thích pháp chánh dịch sớ văn diễn đọc nguyên chủng nhà xuất bản hồng đức tiểu sử thiền đạo đại sư tổ thứ hai tịnh độ tông Hòa Thượng Thích Thiện Tâm Dịch Thiện Đạo Đại Sư, Người Đời Nhà Đường Nguyên Quán Lâm Truy, Sơn Đông Có thuyết cho rằng Ngài là Người Tứ Châu An Huy Sinh năm 613, mất năm 681 Trong Niên Hiệu Trinh Quán Nhân thấy bài văn tịnh độ cửu phẩm đạo tràng của Đạo xước Thiền Sư ở Tây Hà, Ngài rất mừng bảo, đây mới thật là cửa bầu đi vào cảnh Phật, tu các hạnh nghiệp khác, xa vời quanh quốc khó thành, duy pháp môn này mau thoát sanh tử. Từ đó, Ngài xuyên cần tinh khổ sớm hôm lễ tụng, ít lâu sau, lại đến kinh sư Khuyên tứ chúng niệm Phật Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật Nếu chưa đến lúc kiệt sức Viết không chịu thôi nghỉ Lúc ra thất Mà vì đại chúng diễn nói pháp môn tịnh độ Hơn 30 năm Đại sư vừa hóa đạo Vừa chuyên tu Chưa từng ngủ nghỉ hàng ngày thường nghiêm trì giới hạnh không để sai phạm một mảy may. khi được cúng dường thức ăn ngon quý, ngài đêm chân cho đại chúng, còn phần mình chỉ dùng thứ thô dở mà thôi. tài vật của dân tính cúng cho, ngài dùng tả hơn mười muôn quyển kinh A Di Đà, hòa cảnh tịnh độ được ba trăm bức. ngoài ra thì dùng vào việc sửa sang chùa tháp. Đèn núi sáng không chứa để dư Kẻ đạo người tục quy hướng theo đức khóa của Ngài Niệm Phật rất nhiều kể đến số hàng vạn Nhóm này thì tụng kinh A-di-đà Từ 10 vạn đến 50 vạn biến Nhóm khác mỗi ngày đem niệm Phật Từ một muôn đến 10 muôn câu Trong đó những người hiện tiền chứng tam bụi lúc Lâm chung, được thỏi ứng vàng xanh đông không thể kể xiết có người hỏi niệm phật quyết chắc được vàng xanh chăng ngài đáp như ông tin tưởng và thực hành chắc chắn sẽ được tội nguyện nói xong ngài tự niệm nam mô a di đà phật tức thời một tia sáng từ trong miệng phóng ra kế đến lại liên tiếp từ 10 đến 100 câu, mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài nối nhau. Khiến ánh sáng rực cả chùa, sự thần dị này truyền đến đế kinh. Vua Cao Tôn nghe được, ban cho một tấm biển sắc phong, hiệu chùa là quang minh tự. Đại sư có bài kệ khuyên tu như sau: Gia mồi tóc bạc lần lần. Lầm cầm bước ruông mấy chốc Dù sang vàng ngọc đầy nhà Vẫn khổ suy già bệnh tật Ví hưởng khoái lạc ngàn buông Đầu khỏi vô thường chết mất duy có đường tắt thoát ly Chỉ niệm A-chi-đà-phật Có người gạn sau hòa thượng không dạy người quán tượng Phật Mà chỉ bảo chuyên trì danh Ngài đáp Chúng sanh đời nay phần nhiều chướng nặng tâm thô, thức thần tán động, mà cảnh tình độ rất tế diệu nên quán tưởng khó thành. Vì thế, Đức Phật xót thương, khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hành dễ làm. Nếu cứ giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời, thì mười kẻ niệm mười kẻ được vãng sanh trăm người tu trăm người về tịnh độ tại sao thế vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm vì cùng với bản nguyện của phật hợp nhau vì không trái với kinh giáo vì thuận theo lời phật và chư thánh chỉ dạy nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn kẻ vạn xanh bởi tại sao vì duyên tạp loạn đồng khiến cho mất chánh niệm vì không hợp với bản nguyện của phật a di đà vì trái với kinh giáo và lời phật thánh vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau vì tâm không thường nhớ phật vì tuy hành đạo mà thường tương ưng với danh lợi Vì thích theo duyên tạp Làm chứa chánh hạnh vãng sanh của mình và người Gần đây hàng đạo tục kiến giải không đồng Kẻ thích chuyên tu người ưa tạp hạnh Xin khuyên nhắc nếu chuyên niệm Phật Mười kẻ niệm mười kẻ được vãng sanh Như tạp tu mà không Chí tâm thì trong ngàn người khó mong được một, nguyện tất cả đều nên khính chắn tự suy xét kỹ. Lại người niệm Phật đi đứng nằm ngồi, phải cố gắng nghiếp tâm ngày đêm chớ rời thánh hiệu, thề quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Như thế, tới lúc mãn phần, niệm trước vừa thọ chung, niệm sau liền sanh cực lạc từ đây vĩnh viễn hưởng sự vui pháp lạc vô vi cho đến khi thành phật há chẳng đáng mừng ư đại sư cũng từng dạy phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc lâm chung như sau người niệm phật khi sắp mãn phần muốn được sanh về tịnh độ thì điều cần yếu là đừng sợ chết phải thường nghĩ thân này nhơ nhớt biết bao điều khổ lụy trói vay nếu bỏ được thân huyễn hôi nhơ sanh để cực lạc thọ thân kim thương thanh tịnh sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú hưởng vô lượng sự an vui ví như bỏ chiếc áo cổ rách đổi lấy đồ trân phục còn điều chi đáng thích ý bằng nghĩ như thế Buồn hẳn thân tâm Không còn lo buồn tham luyến Lúc vừa có bệnh Liền tưởng đến sự vô thường Một lòng niệm Phật chờ chết Nên dặn thân thuộc Chớ lộ vẻ bi thương Cùng bàn việc hay dở trong nhà Nếu có ai đến thăm Chỉ khuyên nên vì mình niệm Phật Đừng hỏi thăm chi khác Cũng không nên dùng lời dịu dàng an ủi chúc cho sớm được lành vui, vì đó chỉ là chuyện bông lông vô ích, cha phải bảo trước cho miếng thụ biết, lúc mình bệnh ngặt sắp chết, đừng rơi lệ thương khóc hoặc phát ra tiếng than thở âu sầu, làm kẻ lâm chung rối loạn tâm thần lạc mất chánh niệm. Nói tóm lại, tất cả chỉ giữ một việc xưng danh trợ niệm cho đến sau khi tắt hơi, nếu lại được bậc tri thức hiểu rành về tịnh độ, thường đến khuyên thật là diệu hạnh. Như lúc lâm chung, biết áp dụng phương pháp này, tất sẽ được vãng sanh không còn nghi ngờ chi nữa. Việc vượt qua cửa tử là điều rất quan hệ lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, tất nhiều kiếp sẽ chịu khổ lụy Đâu có ai thay thế cho mình Phải chú ý nghị suy và ghi nhớ kỹ Một hôm, Đại sư bỗng bảo người rằng Thân này đáng chán, ta sắp về tay Nói xong, leo lên cây liễu trước chùa chắp tay hướng về tây, chúc nguyện rằng Xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con Khiến cho không mất tránh niệm Được sanh về cực lạc Nguyện xong Gieo mình xuống nhẹ nhàng Như chiếc lá rơi Ngồi kiếp già ngay thẳng trên mặt đất Đại chúng vội chạy đến xem Thì Ngài đã tắt hơi viên tịch Lời bình Các bậc tu thiền đắc đạo Muốn biểu hiện sự sống chết tự tại Có vị đứng mà hóa có vị trở ngược đầu xuống đất, đưa hai chân lên trời mà viên tịch. Nếu chưa phá tan ngũ ổn, khi từ trên cao rơi xuống, thì bậc phục được hoặc phát ngộ cũng khó giữ vững được chánh niệm. Hành động của thiện đạo đại sư, từ trên cây dêu mình xuống đất, ngồi kiếp già mà hóa, là biểu hiện sự sống chết tự tại, tùy niệm vãng sanh một cách tuyệt mức. Đại sư muốn ngầm khai thị Niệm Phật được nhất tâm chứng ngộ thì tịch tức là thiền vậy Quyển một huyền nghĩa Một la mã kệ quy y tam bảo Trước tiên khuyến thích đại chúng phát nguyện quy y tam bảo Người xuất gia tài gia nên phát lòng vô thường Phần đông đê sanh tử kẻ mong niết bàn hãy phát ý kiên cố vượt khỏi dòng sanh tử nguyện về cõi di đà kính lễ cầu quy y thế tôn con một lòng quy mạng khắp mười phương biện pháp tánh chân như báo phật và hóa phật tất cả chư bồ tát cùng vô lượng quý thuộc trang nghiêm và biến hóa Biển thập địa tam hiền thời kiếp mảng chưa mảng trí hành viên chưa phiên phiền não tận chưa tận tập khí trừ chưa trừ công dụng vô công dụng chứng quả chưa chứng quả diệu giác và đẳng giác bậc thọ kim cương tâm sao một niệm tương ưng chứng quả đức niết bàn Chúng con xin quy mạng, pháp báo và hóa Phật, thần thông lực vô ngại, xin nguyện nhiếp thọ con. Chúng con xin quy mạng, các hiền thánh ba thừa, bậc học tâm đại bi, lâu dài không thoái chuyển. Nguyện các ngài gia bị, cho con thường thấy Phật, chúng con kẻ ngu si Luân hồi từ vô thị Nay trong đời mạc Pháp Của Đức Phật Thích Ca Gặp Pháp môn cực lạc Bổn nguyện A Chi Đà Hồi hướng cầu phản sinh mau chứng vô xanh dẫn Con nương Bồ Tát Tạng Biển nhất thừa bốn giáo Nói kệ quy tam bảo Tương ưng với Phật tâm Mười phương hàng xa Phật, lục thông soi xét con Nay tuân lời hai Phật, mở rộng môn tình độ Nguyện đêm công đức này, bình đẳng thí tất cả Đều phát bồ đề tâm, vàng xanh cõi cực lạc Hai La Mã, bảy môn biển biệt trong bộ quán kinh tứ nhiếp sớ này trước tiên chia làm bảy môn liệu giảng sau đó sẽ giải thích nghĩa lý một nêu rõ tựa đề hai giải thích đề kinh ba y vào kinh văn giải nghĩa và biện minh tông chỉ không đồng giáo pháp đại tiểu bốn nêu rõ sự sai biệt giữa những người giảng pháp 5 Biện minh sự khác biệt Của hai môn định thiện Và tán thiện 6. Dung hòa sự mâu thuẫn Giữa kinh và luận Đều rõ vấn đáp Giải thích nghi vấn 7. Biện biệt Về sự thu hoạch lợi ích Của bà Vi Đề Hy Sau khi nghe Đức Phật Thuyết Pháp Một nhỏ nêu rõ tựa đề Thiết nghĩ chân như rộng lớn năm thừa không rõ ngàn bé pháp tánh cao sâu mười thánh khó cùng biên tế nói về thể và lượng thì lượng tánh của chân như không vượt ngoài tâm của chúng sanh pháp tánh tùy vô biên nhưng biên thể vốn xưa nay bất động trong pháp giới thanh tịnh phàm thánh đều bình đẳng Hai loại chân như, bao hàm tất cả chúng sanh Hằng xa công đức, thể tánh và công dụng đều trong sáng Thế nhưng, do vì phiền não sâu nặng Cho nên tình thể không thể chiếu rọi Bởi thế, Đức Đại Bi thị hiện ở Ấn Độ Vội xông vào nhà lửa, rưới cam lộ cứu mê bụi quần xanh hấp đút tuệ soi đêm dài sanh tử. Ngài đầy đủ ba loại bố thí, dùng pháp tứ nhiếp thu phục tất cả chúng sanh, chỉ rõ nguyên nhân của sự khổ, giúp cho tất cả vĩnh viễn chứng nhập quả vị an lạc. Ngài không ngại chúng sanh mê mùi, căng tánh khác biệt. Tuy không có người căng tánh thượng thừa, Ngài cũng đêm năm thừa ra giáo hóa, đêm mây đại từ phủ trùm ba cõi, dùng mưa đại bi rưới khắp quần xanh làm lợi ích cho tất cả, kể cả những người chưa được thấy nghe chánh pháp, hạt giống chánh giác nhờ đó xanh sôi, mầm non bộ đề nhân đây nảy nở, y vào tâm mà tu thắng hạnh. Có hơn 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Tùy căng cơ mà có pháp đúng, mau chứng đắc và pháp tiện dần dần chứng đắc. Tất cả tùy theo nhân duyên đều được giải thoát. Thế nhưng, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng. Những người căng cơ hạn hẹp khó hiểu thấu được. tuy có thể dùng nhiều pháp môn làm lợi ích chúng sanh, Thế nhưng, những cái phàm phu nghiệp nặng Không thể nào học hết được Hiện nay, nhân vì bà Vi Đề Hy thỉnh Phật Con này mong được bản sanh về cõi nước an lạc Xin nguyện dạy con tư duy, dạy con Chánh thọ Đức giáo chủ ta bà Nhân sự thỉnh cầu đó Mà rộng bày yếu môn của Pháp tịnh độ Và Đức A-di-đà cũng nhờ nhân duyên này mới hiển lộ được những hoàng nguyện kỳ đặc của mình. Yếu môn của Pháp Tu trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là hai môn định thiện và tán thiện. Định tức là ngừng nghỉ vọng niệm, là tâm an định. Tán là bỏ ác làm thiện, đem hai hạnh này hồi hướng cầu vãng xanh. Hoàng nguyện nghĩa là như vô lượng thọ kinh nói, tất cả phàm phu thiện ác đều được vãng sanh, không ai là không nương vào đại nguyện của đức A Di Đà làm tăng thượng duyên. Lại nữa, mật ý của Phật rộng lớn sâu xa, giáo lý khó dò, cho nên ngay các bậc tam thiền, thập thánh cũng chưa hoàn toàn thấu hiểu. Huống chi chúng ta là những kẻ ngoại phàm, phước huệ mỏng ít mà có thể hiểu rõ thâm ý của Phật hay sao? Ngưỡng nguyện Đức Phật Thích Ca đưa đường chỉ lối, Đức A-di-đà tiếp dẫn vạn sanh. Chỉ cần chúng ta siêng năng chọn cả cuộc đời, y giáo phụng hành, một khi xả bỏ thân ở cõi này, ắt sẽ chứng được pháp tánh thường lạc ở cõi kia. Hai nhỏ giải thích đề kinh. Kinh đề Phật thuyết quán vô lượng thọ kinh. Phật Buddha là âm Ấn Độ, tiếng Hán dịch là Giác, Giác ngộ đạt đến tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Nói tự giác để phân biệt với phàm phu Đây là do thanh văn chỉ biết tự lợi, thiếu tâm đại bi, không nghĩ việc lợi ích chúng sanh Nói giác tha để phân biệt với nhị thừa Đây là do Bồ Tát có trí tuệ nên có thể tự lợi Có đại bi nên có thể lợi tha Thường có thể vận dụng từ bi trí tuệ, không chấp vào một bên Nói giác hạnh tiên mãn Để phân biệt với Bồ Tát Đây là do trí tuệ Công hạnh của Phật Đã đến chỗ rốt ráo cùng cực Siêu vượt giai vị thanh văn Duyên giác và Bồ Tát Nên gọi là Phật Nói thuyết Nghĩa là dùng âm thanh để giải bày Lại nữa Đức như lai Tùy theo căn cơ mà nói Pháp môn không đồng, hoặc nói đúng giáo, hoặc nói tiện giáo, hoặc là sáu căn của Phật đều nói Pháp, hoặc là các tướng, 32 tướng, các hảo, 80 hảo, của Phật đều nói Pháp. Tùy theo duyên với chúng sanh mà Ngài hiện thân nói Pháp cho họ, làm cho tất cả đều được lợi ích. Nói vô lượng thọ Đây là âm Hán Còn nói Nam-mô-a-di-đà-phật Đây là âm ấn độ vạn. Hơn nữa Nam tức là quy Quy-y Mô là mạng A là vô Di là lượng Đà là thọ Còn Phật là giác Hợp lại đọc là Quy mạng vô lượng thọ giác, đây là so sánh hai âm vạn, háng mà suy ra như vậy. Hiện nay vô lượng thọ là pháp, còn giác là nhân, người, nhân pháp đều được nêu lên, cho nên gọi là A Di Đà Phật. Lại nữa, nhân pháp là cảnh sở quán đối tượng có hai phần một là y báo, hai là chánh báo. Y báo có ba phần: một, sự trang nghiêm dưới mặt đất, tức là quan minh của tất cả bảo tràng chiếu rọi nhau; hai, sự trang nghiêm trên mặt đất, tức là tất cả bảo địa, đất báo, ao, rừng cây, lầu báo, bảo lầu, cung điện báo, vân vân; ba sự tra nghiêm trong hư không, tức là tất cả biến hóa cung điện báo, lưới báo, mây báo, chim báo, gió, ánh sáng chuyển động, phát ra âm nhạc, vân vân, tuy có ba phần khác biệt, tất cả đều là biến tướng của công đức thù thắng của cõi tịnh độ A Di Đà. Đây là tổng kết sự tra nghiêm của y báo. Trong phần y báo, từ pháp quán mặt trời lặng đến pháp quán hoa tòa là nói rõ tổng quán về y báo. Trong phần này có thông, chung, có biệt, riêng, biệt tức là pháp quán hoa tòa là một y báo riêng biệt, chỉ dành cho Đức Phật A-di-đà, còn sáu pháp quán đầu là thông, chung. Tức là chung cho tất cả phàm phu Chỉ cần được bán xanh là có thể cùng chung hưởng dụng Trong sáu pháp quán này lại có chân, thật, có giả Giả tức là pháp quán mặt trời lặn Quán nước, quán băng, vân vân Còn chân thật, y báo Tức là từ pháp quán mặt đất bằng lưu ly cho đến lầu báo Gọi là chân Vì do công đức vô lậu chân thật Của cõi nước cực lạc Mà thấy được cảnh tướng như vậy Phần chánh báo Cũng chia làm hai phần Một, chủ ra nghiêm Tức là Phật A-di-đà Hai, thánh chúng ra nghiêm Tức là chư thánh chúng cõi cực lạc Cùng với tất cả chúng sanh ở mười phương đang và sẽ sanh về cõi ấy. Trong phần chánh báo lại cũng phân làm hai phần thông và biệt. Biệt chánh báo tức là đức Phật A Di Đà, trong đây lại có chân và giả. Giả chánh báo tức là pháp quán, tượng đức A Di Đà thứ 8, quán tượng đức Quán Âm và tượng đức Đại Thế Chí cũng vậy. Đây là vì chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, tâm thức ô nhiễm. Đức bổn Sư e rằng họ không thể quán tưởng được tướng chân thật của Đức A-di-đà làm cho biển hiện. Bởi vậy, Ngài mới bảo họ dùng tượng Phật A-di-đà để an trụ tâm, quán tưởng tượng Phật giống như thân Phật của Ngài. Cho nên mới gọi là giả chánh báo. Chân chánh báo, tức là pháp quán chân thân thứ chín Đây là do tu pháp quán thứ tám và chánh báo dần dần làm cho vọng tưởng ngừng bật khai mở tâm nhãn, nhìn được cảnh trang nghiêm của y báo và chánh báo của cõi cực lạc. Dùng phương pháp này để diệt trừ hoặc chướng, cho nên thấy được cảnh tướng chân thật của cực lạc. Thông Chánh báo, tức là các pháp quán phần dưới, quán âm, thế chí, vân vân. Phần trên nói về thông biệt, chân giả là chánh thức, nói rõ về hai phần y báo và chánh báo. Quán, tức là quán chiếu, thường dùng lòng tin thấp phán trí tuệ, soi chiếu y báo, chánh báo của cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Kinh, kinh có thể duy trì giáo pháp, sự lý tương ưng Tùy căn cơ mà tu định thiện, tán thiện Không làm phân tán nghĩa lý Có thể làm cho hành giả, đương vọng nhân duyên học giáo tu hành Thừa nguyện vãng sanh, chứng được vô vi pháp lạc Sanh về cõi ấy rồi, không còn sợ hại gì nữa Tiếp tục tu tập lâu dài Cho đến khi chứng được quả Phật Chứng được Pháp thân thường trụ Rồng lớn như hư không Có thể đem đến sự lợi ích như vậy Nên gọi là Kinh Ba nhỏ Điện biệt Tông Chỉ Giáo Pháp Đại Tiểu A. Tông Chỉ Không Đồng Như Kinh Duy Ma Lấy giải thoát bất tư nghì làm Tông Kinh Đại Phẩm bát Nhã lấy không tuệ làm tông. Hiện nay, quyển Quán Vô Lượng Thọ kinh này lấy Quán Phật Tam Muội làm tông, cũng lấy Điểm Phật Tam Muội làm tông, đồng thời lấy nhất tâm hồi hướng nguyện vãng sanh tịnh độ làm thể. B. Giáo pháp Đại thừa, Tiểu thừa hỏi: Trong hai tạng Đại thừa, Tiểu thừa, kinh này thuộc về tạng nào? Trong hai giáo Pháp, kinh này được thâu vào giáo Pháp nào? Đáp, quyển quán vô lượng thọ kinh này thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Tạng và thuộc vào Pháp đốn giáo. 4. Nêu lên sự khác biệt của người giảng Pháp Người giảng Pháp trong các kinh được chia làm năm loại. Phật, đệ tử Phật trời hoặc tiên quỷ thần biến hóa nhân hiện nay quyển kinh này là do chính đức phật nói hỏi phật giảng kinh này ở đâu giảng cho ai nghe đáp phật tại vương cung của vua tần bà sa la giảng cho hoàng hậu vi đề hy nghe năm điện biệt hai môn định thiện tán thiện có sáu phần a người khải thỉnh là bà vi đề hy b người được thỉnh là đức phật c người giảng pháp cũng là đức phật d pháp được giảng là hai môn định thiện tán thiện cùng 16 pháp quán e người chủ động là đức như lai f người được lợi ích là bà vi đề hy và đại chúng hỏi hai môn định thiện tán thiện là do ai thỉnh đáp môn định thiện là do bà vi đề hy thỉnh còn môn tán thiện là do đức phật tự nói hỏi không biết tên định thiện tán thiện xuất phát từ đoạn văn nào hiện nay giáo lý chân thật này Hạng chúng sanh nào được thọ tri đáp có hai nghĩa một những kẻ bán pháp hoặc không có lòng tin, hoặc sanh vào bát nạn hoặc sanh vào loài phi nhân, đều không thể thọ trì kinh này. Bọn họ giống như củi mục, gạch đá, không còn hy vọng nảy sanh tăng trưởng, không thể nào tin nhận hoặc được giáo hóa. Trừ những hạng này ra, những người một lòng tin ưa cầu nguyện vãng sanh hoặc hành trì trọn đời hoặc chỉ niệm mười niệm nhờ nguyện lực của Phật đều được vãng sanh. Hai, xuất phát từ đoạn văn nào có hai phần thông và biệt. Phần thông có ba nghĩa khác nhau. A, à, từ Vi Đề Hy Bạch Phật, Quí Sinh Đức Thế Tôn vì con giảng giải rộng thì những cõi không còn lo buồn khổ lụy. Đây là nêu ý thỉnh cầu một cách tổng quát b từ nguyện đến đại bi soi sáng huệ nhật chỉ dạy cho con pháp quán để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh tức là di đề hy thỉnh cầu đức phật dạy pháp tu c từ lúc bấy giờ đức thế tôn từ nơi tướng bạch hào Tức là Đức Phật đáp ứng lời thỉnh cầu của bà Vi Đề Hy Phần biệt cũng có hai nghĩa A. Từ bà Vi Đề Hy quan sát kỹ các Phật quốc rồi thưa rằng Tức là bà Vi Đề Hy tự mình chọn lựa chỗ Phật B. Từ cuối sinh Đức Thế Tôn dạy con Pháp Tư Duy Tức là bà vi đề hy thỉnh cầu đức phật chỉ dạy pháp tu để vãng sanh. phần kế là giải đáp ý nghĩa về hai môn định thiện và tán thiện hỏi thế nào gọi là định thiện thế nào gọi là tán thiện đáp từ pháp quán thứ nhất quán mặt trời đến pháp quán thứ mười ba quán sen phật và bồ tát gọi là định thiện còn phần ba phước chín phẩm gọi là tán thiện hỏi hai pháp định thiện tán thiện có gì khác biệt xuất từ đoạn văn nào đáp một xuất từ đoạn văn nào đoạn dạy con pháp tư duy và chánh thọ chính là đoạn văn muốn đề cập đến hai sự khác biệt có hai nghĩa. Tư duy đây là tiền phương tiện của sự tu quán. Tư duy về tổng tướng và biệt tướng của y báo và chánh báo của cõi cực lạc. B. Chánh thọ, như trong kinh Phần Quán tưởng đất có nói: Nếu được tam muội, hành giả sẽ thấy rõ ràng cảnh tướng của đất cõi kia, không thể kệ xiết đây là phù hợp với câu trên dạy con Pháp Tư Duy và Chánh Thọ. Lại nữa, sự giải thích ở đây không giống sự giải thích của các nhà sớ dạy khác. Các vị ấy đem Tư Duy liên kết với ba phước chính phẩm và cho là tán thiện. Lại đem Chánh Thọ liên kết với mười sáu Pháp Quán và cho là định thiện. Nếu giải thích như vậy Không hoàn toàn hợp lý Vì sao? Như Kinh Hoa Nghiêm nói Tư duy chánh thọ Chỉ là hai tên khác nhau Của tam Muội Đoạn văn này Tương tự với đoạn văn Trong phần quán tưởng đất Như vậy Đâu có thể dùng chữ tư duy Để chỉ cho tán thiện Hơn nữa Lúc đầu Vi đề Hy thịnh Phật Chỉ nói Dạy cho con Pháp quán Để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh Kế đến Bà lại thịnh Phật Dạy cho con Pháp tư duy Và chánh thọ Tuy thịnh Phật hai lần Nhưng đều là định thiện Còn phần tán thiện Không thấy thưa thịnh Chỉ là do Đức Phật tự nói ra Kế đến Phần tán thiện nói cũng làm cho tất cả phàm phu trong đời tị lai Tức là đoạn văn Đức Phật nói về tán thiện 6. Hội thông kinh luận A. À, đều lên kiến giải của các nhà chú giải Trước tiên nêu lên ba bậc của thượng phẩm vãng sanh Có người nói bậc thượng phẩm thượng xanh Là các Bồ Tát từ Tứ Địa đến Thất Địa Vì sao biết như vậy? Vì sanh về đó liền chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn bậc Thượng Phẩm Trung Sanh Là các Bồ Tát từ Sơ Địa đến Tứ Địa Vì sao biết như vậy? Vì về đến Cực Lạc trải qua một Tiểu Kiếp Thì chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn Bậc vãng sanh thượng phẩm hạ sanh là các Bồ Tát chủng tánh đến sơ địa. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó trải qua ba tiểu kiếp được chứng sơ địa. Ba phẩm vị này đều là bậc đại thừa Bồ Tát vãng sanh. Kế đến ba bậc của trung phẩm vãng sanh, các nhà Sớ giải nói: Trung phẩm thượng sanh là bậc tam quả a hàm. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó liền chứng quả a la hán. Trung phẩm trung sanh là bậc nội phàm. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó liền chứng quả tu đà hoàng. Còn trung phẩm hạ sanh là những người phàm tu thiện sợ khổ cầu vạn sanh. Vì sao biết như vậy? vì sanh về cõi đó trải qua một tiểu kiếp trứng quả a-la-hán ba phẩm vị này chỉ là những bậc thánh giả tiểu thừa phản sanh cuối cùng ba bậc của hạ phẩm tạng sanh đều là các phàm phu sơ học đại thừa tùy theo nghiệp ác nặng nhẹ mà được chia làm ba phẩm b dùng lý luận đã phá a Thượng Phẩm Thượng sanh Phần trên nói Bồ Tát Sơ Địa đến Thất Địa Như Kinh Hoa Nghiêm nói Các Bồ Tát từ Sơ Địa đến Thất Địa Là pháp tánh sanh thân, biến dịch sanh thân Không còn bị khổ vì phần đoạn sanh tử Về mặt công dụng Các ngài đã tu tập phước trí trải qua hai đại A Tăng Kỳ Kiếp Đại chứng nhân không và pháp không Đến trình độ không thể nghị bàn Thân thông tự tại diệu dụng vô cùng Các ngài thường cư trụ tại báo độ Thường được nghe báo thân Phật thuyết pháp Dùng lòng từ bi hóa độ chúng sanh khắp mười phương Trong chốc lát có thể hiện thân cùng khắp Có việc gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân vi đề hy cầu vãng xanh cực lạc Đoạn văn trên đã chứng minh rằng lập luận của các nhà sớ giải là sai lầm B. Thượng phẩm hạ xanh Phần trên cho rằng bậc vãng xanh này là các bồ tát từ chủng tánh đến sơ địa Không hẳn là như vậy Như trong kinh Hoa nghiêm nói các vị Bồ-Tát này gọi là bậc bất thoái chuyển, tuy ở trong sanh tử nhưng không còn bị đắm nhiễm, giống như loài thiên nga tuy ở trong nước mà lông không bị ướt. Lại như kinh Đại Phẩm bát Nhã nói, các Bồ-Tát ở giai vị này do vì được hai loại thiện tri thức thủ hộ cho nên không bị thoái chuyển đó là một. Mười phương chư Phật Hai Mười phương chư Đại Bồ Tát Thường giữ ba nghiệp thanh tịnh Không thoái chuyển Trong việc tu hành thiện pháp Cho nên gọi là Bồ Tát Bất Thoái Các vị Bồ Tát này Có năng lực thị hiện Tám tướng thành đạo Giáo hóa chúng sanh Về công hạnh tu tập Đã trải qua một đại A Tăng kỳ kiếp Tu tập phước trí vân vân nếu đã có những công đức thù thắng như vậy còn gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân phi đề hy thỉnh cầu vãng sanh cực lạc do đây biết rằng lập luận của các nhà sớ giải là sai lầm c trung phẩm trung sanh các nhà sớ giải cho rằng bậc trung phẩm thượng sanh là bậc tam quả Hàm. Thế nhưng Những bậc ở giai vị này Đã không còn bị đoạ Ba đường Xanh vào bốn nẻo Hiện tại Tuy cũng còn tạo nghiệp Nhưng chắc chắn Không còn chiêu cảm quả báo đời sau Đức Phật từng nói Bốn bậc thánh tiểu thừa này Cùng ngồi chung với ta Trên giường giải thoát Nếu đã có công đức như vậy còn gì phải lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân vi đề hy thưa thỉnh Cầu nguyện vãng xanh Và lại chư Phật đầy lòng đại bi Thương xót những kẻ khổ đau Thường lân mẫn những người đang bị ngập chìm trong biển khổ Do đó mà khuyến tấn họ vãng sanh tịnh độ Giống như đối với những người đang bị chết chìm Thì phải nên cứu họ trước Còn những kẻ đang ở trên bờ thì cần gì phải kéo họ lên? Dùng đoạn văn này để chứng tỏ rằng sự phán đoán của các nhà sớ giải cũng sai lầm như phần trước. C. Dùng chính phẩm đã phá A. Thượng phẩm Thượng phẩm thượng xanh Các nhà sớ giải nói bậc thượng phẩm thượng xanh là các vị Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa. Nếu vậy, tại sao quán vô lượng thọ kinh nói ba loại chúng sanh có thể tạng sanh, thượng phẩm thượng sanh, ba loại chúng sanh nào? Một, chỉ cần trì giới tu tập từ bi. Hai, tuy không thể trì giới tu tập từ bi, nhưng có thể đọc tụng kinh điển đại thừa. Ba, không thể trì giới tụng kinh, chỉ có thể niệm Phật Pháp Tăng Ba hạng người này Mỗi hạng đều theo hành nghiệp riêng biệt của họ Mà tinh tấn hành trì Một ngày một đêm Cho đến bảy ngày bảy đêm Tương tục không gián đoạn Tất cả đều hồi hướng công đức tu tập Cầu nguyện vạn sanh Lúc sách mạng chung Đức A-di-đà Cùng chư khóa Phật Thánh chúng Bồ-Tát Phóng quang tiếp dẫn Trong khoảnh khẩy ngón tay Hành giả bán xanh về cõi cực lạc Đoạn văn này chứng minh Sau khi Đức Phật diệt độ Những phàm phu thượng phẩm cực thiện Hành trì dũng mãnh tinh tiến Tuy trong khoảng thời gian ngắn Có thể gia nhập vào hàng ngũ Của các bậc thượng thánh Lại nữa Các bậc Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa về mặt dụng công đã đến trình độ bất khả tư nghị, chả lẽ phải nhờ vào công phu tu tập từ một ngày cho đến bảy ngày để được chư Phật Bồ Tát đến trước vãng sanh cực lạc hay sao? Thượng phẩm trung sanh, các nhà xớ giải cho rằng bậc vãng sanh này là Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Nếu vậy, tại sao quán vô lượng thọ kinh nói Không cần phải thọ trì kinh điển đại thừa Thế nào gọi là không cần phải Nghĩa là đã đọc tụng hoặc chưa đọc tụng Thì gọi là không cần phải Trong kinh chỉ nói đến Khéo hiểu ý thú của kinh điển Chứ chưa đề cập đến việc hành trì Lại nói tin sâu nhân quả Không phỉ bán đại thừa dùng những thiện căn này hồi hướng cầu vãng sanh thì lúc sắp mạng chung Phật A Di Đà và các hóa Phật Bồ Tát Thánh chúng đồng đến tiếp dẫn vãng sanh cực lạc đoạn văn này chứng minh rằng sau khi Phật diệt độ những hành giả phàm phu đại thừa công hạnh yếu kém cho nên đến lúc lâm chung sự tiếp dẫn có điều khác biệt. Và lại các bồ tát từ sơ địa đến tứ địa dụng công của các ngài bất khả tư nghị, lẽ nào lại phải nhờ đến phu nhân Vi Đề Hi cầu thỉnh mới được vãng sanh hay sao? Thượng phẩm hạ sanh, các nhà sớ giải cho rằng bậc vãng sanh này là các bồ tát chủng tánh tam hiền cho đến sơ địa. Nếu vậy, Tại sao quán vô lượng thọ kinh nói Cũng tinh nhân quả Thế nào gọi là cũng tinh Nghĩa là hoặc tinh hoặc không tinh Cho nên nói cũng Lại nói không phỉ bán đại thừa Chỉ cần phát vô thượng bồ đề tâm Hành giả đó dùng đây làm nghiệp chánh Mà không có nghiệp thiện nào khác Hồi hướng thiện nghiệp này Cầu nguyện vạn sanh Lúc sắp mạng chung, Đức A-di-đà và các khóa Bồ-Tát Thánh chúng cùng đưa tay tiếp dẫn vạn sanh, dùng đoạn văn này để chứng minh rằng sau khi Đức Phật diệt độ, tất cả các chúng sanh phát tâm đại thừa do vì hành nghiệp không mấy tinh tấn cho nên lúc lâm chung sự tiếp dẫn cũng có sự khác biệt. B. Trung Phẩm Đối với ba bậc trung phẩm, các nhà xớ giải nói Trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả a hàm tiểu thừa Nếu vậy tại sao quán vua lượng thọ kinh nói Nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới Giữ bác quan trai hoặc tu các giới khác Không tạo tội ngũ nghịch Và các điều lỗi lầm vân vân Khi lâm chung được Phật A-di-đà cùng các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh phóng kim quang soi đến mình vân vân một kích Cạnh ấy hành giả sanh tâm vui mừng vân vân sanh về thế giới cực lạc đoạn văn này chứng minh đây là những chúng sanh trì giới tiểu thừa vào thời kỳ sau khi Đức Phật diệt độ nào có phải bậc thánh gì đâu trung phẩm trung sanh là những tột nội phàm đã kiến đạo. Nếu vậy, tại sao quán vô lượng thọ kinh nói nếu chúng sanh giữ giới bác quan trai chính chắn hoặc giới sa di vân vân trong một ngày đêm vân vân hồi hướng cầu sanh cực lạc? Khi lâm chung, hành giả này thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc liền được sanh về ao sen ở cõi cực lạc. Đoạn văn này chứng minh rằng người vãng sanh không phải là bậc nội phàm. Đây là sau khi Đức Phật diệt độ, những phàm phu không biết tu thiện buông trôi ngày tháng, sau đó nhờ gặp nhân duyên thọ giới tiểu thừa, hồi hướng công đức trì giới, cầu nguyện vãng sanh. Nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà liền được vãng sanh. Nếu nói là các bậc thánh tiểu thừa vãng sanh cũng không ngại gì. Thế nhưng Phật nói kinh này cho hàng phàm phu không liền trang đến bậc thánh. Trung phẩm hạ xanh là các phàm phu thế tục tiểu thừa chưa nhập vào hàng nội phàm, chỉ lo tu phước thế gian để cầu xuất ly Nếu vậy tại sao quán vô lượng thọ kinh nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ, tu hành nhân từ thế gian Khi lâm chung, gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui chơi nơi cõi Phật A-di-đà Và 48 đại nguyện của tỳ kheo phát tạng Người ấy nghe xong hoan hỷ niệm Phật mà qua đời Thân thức liền được sanh về Tây phương cực lạc thế giới dùng đoạn văn này để chứng minh rằng đây chỉ là những người không gặp Phật pháp, tuy cũng hiếu thảo nhân từ, nhưng chưa hề phát tâm cầu xuất ly sanh tử. Đợi đến lúc lâm chung, gặp được thiện tri thức khuyến khích niệm Phật cầu vãng sanh. Người này do sự khuyến khích bèn phát tâm cầu sanh, liền được tội nguyện hơn nữa người này chỉ làm những việc thiếu thảo nhân từ theo nghĩa thế gian, chứ không phải vì cầu ra khỏi sanh tử mà làm những việc này. C. Hạ phẩm. Các nhà sớ giải cho rằng những người vãng sanh ở phẩm vị này là những phàm phu mới học đại thừa, tùy theo tội chướng nặng nhẹ mà chia làm ba phẩm, chưa có giai vị trong đạo có phần cao thấp, điều này không đúng, vì sao biết như vậy? Ba hạng người này chưa hề có thiện căn thế gian hoặc thiện căn Phật pháp mà chỉ biết làm ác, vì sao mà biết? Hạ phẩm thượng sanh, trong đoạn kinh đề cập bậc hạ phẩm thượng sanh nói, người này tạo đủ tất cả các tội ác, chỉ trừ năm tội nghịch và tội bán pháp không hề có một niệm biết hổ thẹn người này lúc lâm chung gặp được thiện tri thức giảng cho nghe giáo pháp đại thừa dạy cho niệm phật một câu lúc đó đức phật a di đà liền sai các khóa phật và chư bồ tát đến nghinh tiếp liền được vãn sanh hạng người ác như vậy đầy dẫy khắp nơi nếu gặp được duyên lành sẽ được vãng sanh; Nếu như không gặp thiện duyên ắt sẽ đọa vào ba đường ác khó mà ra khỏi Hạ phẩm trung sanh Người này trước đó thọ giới của Phật Thọ xong không chịu dự gìn mà còn phá hủy Lại còn ăn trộm vật của thường trụ tăng và hiện tiền tăng bất tịnh thuyết pháp lòng không hổ thẹn đến lúc lâm chung các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra khi ấy người này may mắn được gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe công đức của cõi cực lạc khuyên nhủ cầu vãng sanh người này nghe xong sanh lòng tin sâu thấy các vị hóa phật và bồ tát hiện thân đến tiếp dẫn vạn sanh lúc chưa gặp thiện tri thức, lửa địa ngục đến đón; Sao giờ gặp thiện tri thức, các vị hóa phật đến đón. đây đều là nhờ nguyện lực của đức phật A Di Đà. Hà phẩm hà sanh, những chúng sanh này tạo tội ngũ nghịch, thập ác, làm đủ các việc chẳng lành. những kẻ ngu ấy do ác nghiệp, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng, nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức dạy bảo quán niệm Phật A Di Đà, người này phân lời và do nhờ xưng danh hiệu Phật khi mạng chung liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Người này nếu như không gặp thiện tri thức, ắt sẽ bị trầm luân, bởi do khi lâm chung gặp thiện tri thức cho nên thất bảo đến ngân tiếp. Lại nữa, nếu xem những đoạn kinh trong phần định thiện và và chính phẩm vạn sanh, thì sẽ thấy bổn ý của Phật là sau khi ngài diệt độ, các phàm phu trong đời ác ngũ trượt, do nhân duyên khác nhau mà đưa đến chính phẩm khác biệt. Vì sao các bậc vạn sanh ba phẩm thượng? là các phàm phu gặp được đại thừa, các bậc vãng sanh ba phẩm trung là các phàm phu gặp tiểu thừa, còn các bậc vãng sanh ba phẩm hạ là các phàm phu gặp bản ác. Dù tạo nghiệp ác đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, nhờ nguyện lực của phật mà được vãng sanh cực lạc. Đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề làm sao có thể cho rằng họ là những người đại thừa sơ học nếu cố chấp vào kiến giải này tự mình lầm lẫn lại còn làm cho nhiều người khác lầm lẫn quá thật là một điều nguy hại vô cùng hiện nay chúng ta sẽ đem kinh văn ra chứng minh bổn ý của đức bổn sư Đồng thời cũng giúp cho các phàm phu thiện ác hiện đời Được cao đăng chính phẩm, sanh khởi lòng tin sâu đậm Nhờ nguyện lực của Phật đều được vãng xăm cực lạc D. Dùng kinh văn dẫn chứng Hỏi từ những lập luận vừa nêu trên Làm sao biết chắc rằng Đức Thế Tôn vốn vì phàm phu không phải vì các bậc thánh Mà nói kinh này Không rõ Có phải chỉ dựa trên tình cảm Mà kích bác Hay có kinh văn nào Để dẫn chứng hay không Đáp Chúng sanh phiền não sâu nặng Trí huệ thiển cận bổn ý của Đức Phật Lại sâu rộng khó dò Chúng tôi đâu dám giảng giải Theo ý riêng của mình Hiện nay đem những lời Phật dạy để làm minh chứng. Trong phần này, chúng tôi nêu ra 10 điều. Một, quán vô lượng thọ kinh nói, Phật bảo vi đề hi nay ta vì bà nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai, tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp. Được sanh thế giới cực lạc ở phương Tây, đây là minh chứng thứ nhất hai quán vua lượng thọ kinh nói như lai sẽ vì tất cả chúng sanh bị giặt phiền não bất hại trong đời tỷ lai mà nói ra nghiệp lành thanh tịnh đây là minh chứng thứ hai ba quán vua lượng thọ kinh nói nay ta sắp dạy bà phi đề hy và chúng sanh đời sau quán pháp quán thế giới cực lạc ở phương tây Đây là minh chứng thứ ba. Bốn, quán vô lượng thọ kinh nói, vi đề hy thưa, bạch đức thế tôn, con này nhờ sức Phật được thấy quốc độ kia, nếu sau khi thế tôn diệt độ, những chúng sanh trượt ác không lành, bị ngủ khổ bất não, phải làm thế nào để được thấy Phật A-di-đà và cõi cực lạc? Đây là minh chứng thứ tư năm trong phần quán mặt trời mở đầu nói Phật bảo vi đề hy bà và chúng sanh nên chuyên tâm buộc miệng một chỗ để tưởng cảnh giới tây phương vân vân phàm tất cả những người nếu không phải bị mù từ lúc sơ sanh đều thấy mặt trời lặng đây là minh chứng thứ năm sáu như trong phần quán đất nói đức phật bảo a Nan và vi đề hy ông nên ghi nhớ lời dạy của ta để vì tất cả chúng sanh đời sau muốn thoát khổ tuyên thuyết môn quán đất này đây là minh chứng thứ sáu bảy như trong phần quán hoa tòa nói vi đề hy được thấy vô lượng thọ như lai liền cúi đầu đảnh lễ và thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn Nay con nhờ tự lực Được thấy Phật A-di-đà Và hai vị Bồ-Tát Chúng sanh đời sau Phải làm thế nào Để quán tưởng Tây Phương Tam Thánh Đây là minh chứng thứ bảy Tám Kế đến trong phần Đáp ứng lời thỉnh nói Đức Phật bảo Bà di đề Hy Bà và chúng sanh Muốn quán tưởng Đức Phật kia Trước tiên phải khởi tưởng đây là minh chứng thứ 8. 9. Trong phần quán tưởng nói, Đức Phật bảo bà Vi đề hi, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sanh, cho nên khi tâm chúng sanh tưởng Phật, đây là minh chứng thứ 9. 10. Như trong phần chính phẩm, mỗi phẩm đều nói nếu chúng sanh đây là minh chứng thứ 10 10 minh chứng vừa nêu trên đều chứng minh rằng Đức Như Lai giảng 16 pháp quán này Là cho các chúng sanh còn đang chìm đánh trong sanh tử Chứ không điên can chỉ đến các bậc thánh đại tiểu thừa Lấy đây làm chứng cứ lẽ nào không đúng E Hội thông ý nghĩa biệt thời có hai phần. Một, nhiếp đại thừa luận do ngài chân đế dịch nói. Hỏi, như có người niệm phật đa bảo liền được sự bất thối chuyển trên đường tu tập vô thượng bồ đề vân vân. Bồ đề là một tên gọi khác của phật quả, tức là chánh báo. Theo nghĩa thông thường muốn đạt đến quả Phật phải tu tập đầy đủ lục độ vạn hạnh mới được thành tựu lẽ nào chỉ một hành niệm Phật mà có thể thành Phật hay sao không bao giờ có chuyện đó đáp tùy chưa chứng quả Phật nhưng niệm Phật cũng là một hạnh trong lục độ vạn hạnh vì sao biết được như trong kinh Hoa nghiêm nói Tì theo công đức vân bảo thiện tài, tôi ở trong biển Tam muội của Phật Pháp, chỉ biết một hạnh đó là niệm Phật Tam bụi Dùng đoạn kinh văn này làm chứng cứ, lẽ nào niệm Phật không phải là một hạnh? tuy chỉ là một hạnh, thế nhưng trong biển sanh tử cho đến lúc thành Phật, vĩnh viễn không thoái ruột cho nên gọi là bất thói chuyển Hỏi Kinh Pháp Hoa quyển 1 nói Chỉ xưng Nam Mô Phật một lần Đều đã thành Phật Đạo Như vậy Đoạn kinh này và đoạn văn trong Nhíp Đại Thừa có gì khác nhau hay không? Đáp Trong luận Nhíp Đại Thừa Xưng danh hiệu Phật chỉ là muốn mình thành Phật Còn trong Kinh Pháp Hoa Xưng danh hiệu Phật là để phân biệt với 95 nhóm ngoại đạo khác Bởi vì trong các nhóm ngoại đạo Đều không có ai xưng danh hiệu Phật Do đó chỉ cần xưng danh hiệu Phật một lần Là đã được nghiếp vào trong Phật đạo Cho nên nói là đã thành Hai, Trong nghiếp đại thừa luận nói Như có người chỉ phát nguyện xanh cõi cực lạc Xưa nay các nhà sớ giải không hiểu rõ chân ý của đoạn văn này, lại còn lầm lẫn đem phần hạ phẩm hạ xanh, niệm mười danh hiệu để gán ghép vào đoạn văn vừa nêu trên, cho rằng niệm mười danh hiệu Phật không phải được vãng xanh liền. ví như kinh doanh một đồng, muốn trở thành một ngàn đồng, phải trải qua một thời gian, chứ không phải một ngày mà được. Điệm Phật 10 tiếng cũng giống như vậy Chỉ là gieo nhân duyên phản sanh trong đời vị lai Chứ không phải ngay trong hiện đời Các nhà sớ giải cho rằng Mục đích của Đức Bổn Sư Là chỉ muốn các phạm phu trong đời vị lai bỏ ác niệm Phật Chứ không phải thực sự được vãng xanh Cho nên gọi đây là điệp thời ý Lập luận vừa nêu trên Nếu quả đúng như vậy, tại sao Kinh A-di-đà nói Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Hết lòng nhớ niệm, hoặc trong một ngày, cho đến bảy ngày Một lòng cầu sanh, đến lúc lâm chung Đức Phật A-di-đà và chư thánh chúng hiện đến tiếp dẫn Kế đến phần dưới nói Hằng hà xa chư Phật ở mười phương Mỗi vị ở tại nước mình Hiện ra tướng lưỡi rộng dài Bao trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới Đồng thanh dạy rằng Này các chúng sanh Các con hãy hết lòng thọ trì kinh này Kinh này là kinh khen ngợi công đức Chẳng thể nghĩ bàn được Hết thảy chư Phật hộ niệm Nói hộ niệm tức là đoạn kinh văn hết lòng chuyên niệm, hoặc trong một ngày cho đến 7 ngày. Ở đây, chúng tôi dùng những lời dạy của Phật làm minh chứng. Không biết vì lý do gì mà các hành giả đời nay lại tin nhận những lời dạy của các bộ luận do Bồ Tát Phạm Phu và Tiểu thừa tán tác. Còn đối với những lời dạy của chư Phật, ngược lại lại cho là vọng ngữ Khổ thay Tại sao họ có thể thốt ra Những lời bất nhẫn như vậy Tuy thế Ngược mong Các vị hành giả đang cầu vàng xanh Phải nên khéo léo Suy ngẫm, Chẳng tha đời này tin lầm lời Phật Còn hơn là Lấy những lời dạy Trong các sớ giải của Bồ Tát Phàm Phu Làm chỉ nam. Nếu như chấp vào những lời dạy đó Ác sẽ tự mình lầm lạc Và cũng khiến cho nhiều người lầm lạc theo mình Hỏi, khởi hành thế nào mà nói là không được vãng sanh? Đáp, nếu muốn vãng sanh Cần phải đầy đủ hạnh nguyện mới được vãng sanh Này trong luận giúp đại thừa Chỉ đề cập đến phát nguyện Chứ chưa đề cập đến sự hành trì Hỏi Tại sao không đề cập đến? Đáp Các nhà sớ giải không đề cập đến Bởi vì họ không đề tâm đến sự hành trì Dù chỉ là một câu niệm Phật Hỏi Nguyện và hành khác nhau thế nào? Đáp Như trong kinh có nói Nếu chỉ hành trì Thì sự hành trì đó không định hướng Chẳng đạt đến mục đích nào Còn nếu chỉ phát nguyện Thì nguyện đó chỉ là hư giả Cũng không đạt đến mục tiêu Nếu như hành nguyện bổ túc cho nhau Thì sẽ đạt đến mục tiêu mong muốn Hiện nay luận nhiếp đầy thừa Chỉ bàn đến phát nguyện Không đề cập đến hành trì Cho nên nói Trong hiện đời không được vãng sanh mà chỉ làm nhân cho sự vãng sanh đời sau Thì đây là điều chính xác Hỏi Ý nghĩa của phát nguyện thế nào mà nói không được vãng sanh? Đáp Nghe có người nói sự khoái lạc ở Tây Phương bất khả tư nghề Liền nguyện rằng tôi cũng nguyện xanh Sau khi phát nguyện xong Chẳng làm gì thêm Cho nên gọi là phát nguyện xua theo quán vô lượng thọ kinh, xưng danh hiệu Phật 10 tiếng, tức là đầy đủ 10 nguyện, 10 hành Thế nào là đầy đủ? Xưng Nam mô, tức là quy mạng, cũng có nghĩa là phát nguyện hồi hướng. Xưng A Di Đà Phật, tức là hành. Do đầy đủ ý nghĩa này nên quyết định được vãng sanh. Lại nữa, trong luận nhiếp đại thừa câu niệm phật đa bảo việc cầu phật quả tức là chánh báo còn câu duy phát nguyện cầu sanh tịnh độ tức là y báo một là chánh báo hai là y báo hai điều này đâu có giống nhau vả lại chánh báo khó cầu dù tu một hạnh tinh chuyên cũng khó thành tựu còn y báo tuy dễ cầu, nếu chỉ phát nguyện thì cũng chưa thể vãng xanh. Ví như ở vùng biên thương nhiều loạn lạc, thổ phỉ, đem hàng hóa vào thì dễ, ví dụ phát nguyện. Nhưng giữ cho khỏi mất mát thì là chuyện khó, ví dụ vãng sanh Hiện nay, các người phát nguyện vãng xanh cũng giống như hàng hóa, chẳng lẽ không dễ? Còn được vãng sanh hay không thì chưa chắc. Thế nhưng, nếu như có thể hành trì trọn cả một đời, hoặc tối thiểu là 10 niệm, nhờ nguyện lực của Phật không ai là không được vãng sanh, cho nên gọi là dễ. Ý ở đây muốn nói là không nên chỉ bám vào ngôn từ mà giải thích làm cho những người đang có tính tâm khởi lòng hoài nghi Mà phải dẫn lời dạy của Phật làm minh chứng Hầu mong những người thấy nghe tiêu trừ đi những nỗi nghi lầm ép Hội thông ý nghĩa, người căn tính dị thừa không vạn sanh. Hỏi cõi nước Phật A-di-đà là báo độ hay hóa độ Đáp Cõi cực lạc là báo độ, không phải hóa độ Vì sao biết được? Như Đại Thừa Đồng Tính Kinh Nguyễn Hạ nói Cõi nước Tây Phương An Lạc của Tỳ Kheo Pháp Tạng là báo độ Phật A-di-đà là báo Phật Lại như Vô Lượng Thọ Kinh nói Lúc Tỳ Kheo Pháp Tạng ở nơi Đức Phật Thế như vương hành Bồ Tát Đạo đã từng phát bốn mươi tám nguyện, mỗi nguyện đều nói Lúc ta thành Phật, mười phương chúng sanh xưng danh hiệu ta Cầu xin còi nước ta, tối thiểu mười niệm Nếu không vạn sanh, ta thề không giữ ngôi chánh giác Hiện nay thành Phật, đây là nhân vì bốn mươi tám nguyện mà thành tựu báo thân là như trong quán vô lượng thọ kinh Ba bậc thượng phẩm vạn sanh đều nói là lúc hành giả lâm chung Đức A Di Đà và các hóa phật đến nghinh tiếp, do vị báo phật và các hóa phật cùng đến tiếp dẫn nên nói là và dùng kinh văn chứng minh cho nên biết rằng Phật A Di Đà là báo thân phật. Thế nhưng sự khác biệt giữa báo thân, hóa thân Cũng tương tự như sự khác nhau giữa hai chữ nhãn con mắt và mục con mắt Phần trên phiên dịch chữ ứng thân để chỉ cho báo thân Phần dưới phiên dịch chữ báo thân để chỉ cho ứng thân Nói báo có ý muốn nói rằng nhân hạnh không mất Nhất định sẽ chiêu cảm quả báo đời sau Dùng quả để đáp ứng nhân cho nên gọi là báo Lại nữa, tu tập lục độ vàng hành trải qua ba đại A-Tăng kỳ kiếp nhất định sẽ được ứng quả bồ đề Hiện nay đã thành Phật, đây tức là ứng thân Đây là chư Phật quá khứ, hiện tại biển biệt lập thành ba thân Thật ra ba thân, báo, ứng, hóa đầy đều cùng một thể Còn như hiện ra vô lượng tám tướng đạo có nhiều danh hiệu như Trần Sa nếu luận về thế tính đều nhập vào hóa thân hiện nay Đức Phật A Di Đà là báo thân Phật hỏi nếu nói Phật A Di Đà là báo thân thì báo thân là thường trụ vĩnh viễn không còn sanh diệt tại sao quán thế âm thọ ký kinh nói Đức Phật A Di Đà cũng có lúc nhập niết bàn ý nghĩa này làm sao giải thích đáp nhập hay không nhập niết bàn đây là cảnh giới riêng của chư phật trí tuệ của các bậc thánh tam thừa còn không thấu suốt huống là hàng phàm phu tiểu thừa mà mong hiểu rõ hay sao thế nhưng nếu như muốn biết nay cũng xin đem kinh phật ra làm minh chứng như kinh Đại Phẩm Bát Nhã, Phẩm Niết Bàn Phi Hóa, Quyển 29 nói Phật bảo tu bồ đề, ý ông thế nào? Nếu có hóa nhân biến hóa ra một hóa nhân khác Thì sự biến hóa đó có phải là sự thật không? Tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật bảo tu bồ đề, sắc tức là biến hóa thọ tưởng hành thức cũng tức là biến hóa nhận đến nhất thiết chủng trí cũng tức là biến hóa tu bồ đề bạch phật bạch thế tôn nếu pháp thế gian tức là biến hóa thì các pháp xuất thế gian cũng tức là biến hóa như tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ Căng, ngũ lực thất giác phần bát thánh đạo phần tàn giải thoát môn Phật thập lực Tứ vô sở úy, Thập bát bất cộng pháp Cùng các quả vị Lại còn các bậc hiền thánh Nghĩa là tu đà hoàng Tư đà hàm A na hàm A la hán Đích chi phật Bồ tát Ma ha tát Chư phật Thế tôn Các pháp này cũng tức là biến hóa hay sao Phật bảo tu bồ đề tất cả pháp đều tức là biến hóa trong các pháp này có pháp thanh văn biến hóa pháp bích chi phật biến hóa pháp bồ tát biến hóa pháp chư phật biến hóa tu bồ đề do nhân duyên này tất cả các pháp đều tức là biến hóa tu bồ đề bạch phật bạch thế tôn các pháp đoạn trừ phiền não như quả tu đà hoàng Quả tư đà hàm, quả Hàm, quả a-la-hán, bích chi Phật Đoạn trừ phiền não tập khí đều tức là biến hóa hay sao? Phật bảo tu bồ đề Nếu Pháp có tướng sanh diệt đều tức là biến hóa Tu bồ đề bạch Phật, bạch thế tôn Có Pháp nào không phải là Pháp biến hóa Phật dạy, nếu có Pháp không sanh diệt, Pháp đó không biến hóa. Tu Bồ Đề hỏi, Pháp nào là không sanh diệt, không biến hóa? Phật dạy, Niết Bàn không hư dối là Pháp không biến hóa. Tu Bồ Đề hỏi, như Đức Phật từng dạy chư Pháp bình đẳng, không do thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, chư Phật tạo tác chư pháp tánh thường không tịch, tánh không tức là niết bàn. Vì sao chỉ có pháp niết bàn không phải là biến hóa? Phật bảo tu Bồ-Đề, đúng vậy, đúng vậy. chư pháp bình đẳng, không phải do thanh văn tạo tác, nhận đến tánh không tức là niết bàn. Nếu như hàng sơ học Bồ-Tát mới phát tâm Bồ-Đề, nghe rằng tất cả các pháp, đều là tất cánh tất tánh không nhận đến niết bàn cũng đều là biến hóa tâm ác kinh sợ cho nên ta mới nói rằng các pháp sanh diệt là biến hóa còn pháp bất sanh diệt niết bàn không phải là biến hóa hiện nay đem những lời Phật dạy ra suy ngẫm thì biết rằng Đức Phật A Di Đà nhất định là báo thân Giả sử sau đó thị hiện nhập điếp bàn Thì ý nghĩa nhập điếp bàn Đó cũng là không phương ngại ý nghĩa của báo thân Ước mong các bậc trí giả phải nên hiểu như vậy Hỏi Đã nói Đức Phật a di Đà là báo Phật Cói cực lạc là báo độ Thì Pháp đó cao thâm vi diệu Các bậc thánh tiểu thừa Còn không hy vọng, khốn hồ là phàm phu tội chướng Làm sao có thể sanh về đó? Đáp Nếu bàn về chúng sanh tội chướng Quá thật khó mà vạn sanh Chính vì nhờ nguyện lực của Đức Phật A-di-đà Làm tăng thượng duyên thù thắng Cho nên năm thừa đều có thể vạn sanh cực lạc Hỏi Nếu như phàm phu cùng các bậc thánh tiểu thừa được vãng sanh. Tại sao vãng sanh luận của ngài thế thân nói người nữ, người tàn khuyết, hàng căn chủ nhị thừa không được vãng xanh Hiện nay cõi cực lạc có các bậc thánh nhị thừa như vậy làm sao giải thích ý nghĩa của luận? Đáp: ông chỉ đọc văn mà không chịu suy ngẫm nghĩa lý lại còn chấp vào kiến giải u mê của mình không chịu tỏ ngộ hiện nay xin dẫn lời Phật dạy để làm tỏ rõ vấn đề vì sao đây tức là ba hạng người vãng sanh hạ phẩm làm sao biết được như đoạn kinh hạ phẩm thượng xanh nói hoặc có chúng sanh ngu tối tạo nhiều nghiệp ác không biết khổ thẹn Kẻ ấy khi lâm chung Gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề Của 12 loại kinh đại thừa Lại bảo phải chấp tay niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Ngay lúc ấy Đức vô lượng thọ Phật Cảm biết liền sai hóa Phật Hóa quán âm hiện đến trước hành giả Ngồi trên hoa sen báo Theo hóa Phật Xanh đề ao thất bảo Vừa lúc hoa nở Đức Quán Thế Âm Giảng cho nghe nghĩa lý thâm diệu Người ấy nghe rồi tin hiểu Phát tâm vô thượng bồ đề Hỏi Căng Chúng và tâm khác nhau thế nào Đáp Tùy vào sự tiện lợi mà nói Chứ ý nghĩa của hai chữ này không khác Lúc hoa vừa nở Tâm của người vãng xanh này Là phát thí thanh tịnh có thể nghe hiểu chánh Pháp Bất luận là Pháp Đại Thừa hay Tiểu Thừa Chỉ cần nghe là sanh lòng tin Do đó Đức Quán Thế Âm không giảng Pháp Tiểu Thừa Mà nói Pháp Đại Thừa trước Người đó nghe Pháp Đại Thừa Cảm thấy vui mừng Đen phát tâm vô thượng Bồ Đề Gọi là sanh khởi căn chủng Đại Thừa Hoặc gọi là khởi tâm nguyện đại thừa. Nếu như lúc hoa nở vừa nở, đức quang thế âm lại nói tiểu thừa, người đó nghe phát tiểu thừa sanh khởi tính tâm, thì gọi là xanh khởi căn chủng tiểu thừa, hoặc gọi là xanh khởi tâm nguyện tiểu thừa. Phẩm này như vậy, hai phẩm dưới cũng thế. Ba hạng người này đều phát tâm ở ao thức bảo. Chính vì nghe Pháp Đại Thừa mà sanh khởi chủng tánh Đại Thừa. Hơn nữa, do vì không nghe Pháp Tiểu Thừa cho nên chủng tánh nhị Thừa không sanh. Nói chủng cũng tức là tâm. Người nữ và người tàn khuyết nên biết ở cõi cực lạc không có hai hạng người này. Hơn nữa, mười phương chúng sanh hoặc giá tu tập giới hạnh Tiểu Thừa cầu nguyện vãng sanh đều được tội nguyện không có chướng ngại thế nhưng sau khi sanh về cõi đó hoặc tiên chứng quả tiểu thừa sau khi chứng quả liền chuyển nhập đại thừa một khi đã chuyển nhập đại thừa không còn thoái suộc sinh tâm tiểu thừa trở lại cho nên gọi là không sanh khởi căng chủng nhị thừa phần trước nói về những hạng người căng tánh bất định Còn phần sau nói về các bậc đã chứng quả tiểu thừa G. Điện biệt việc bà Vi Đề Hy nghe Pháp được lợi ích Hỏi Trong kinh nói bà Vi Đề Hy đắc vô sanh Pháp nhẫn Không biết xuất phát từ đoạn kinh nào Đáp Bà Vi Đề Hy đắc vô sanh Pháp nhẫn xuất phát từ đoạn kinh ở phần đầu pháp quán thứ 17 kinh nói Đức Phật bảo ngài A Nan và bà Vi đề hy Như Lai sẽ bị các vị giảng thuyết phân biệt pháp trừ khổ não. Khi Đức Thế Tôn nói lời ấy xong thì Phật vô lượng thọ đã hiện thân đứng giữa hư không hai vị đại sĩ quán thế âm đại thế chí đứng hầu hai bên. Phu nhân Vi Đề Hy được thấy vô lượng thọ Như Lai liền cúi đầu đảnh lễ, vui mừng tán tháng liền được chứng vô sanh pháp nhẫn. Vì sao biết được vậy? Như trong phần lợi ích phía dưới nói, Phu nhân Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ thấy tướng rộng dài của thế giới cực lạc, sắc thân của Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, tất cả đều sinh lòng vui mừng, khen là việc chưa từng có. Phu nhân hóa nhiên đại ngộ, chứng vô sanh pháp nhẫn, không phải là lúc phu nhân thấy các cõi nước trong đài quang minh của Phật thích ca mà được vô sanh nhẫn. Hỏi. Trong đoạn kinh phía trên nói Khi hành giả thấy sự vui bầu nhiệm Ở cõi kia rồi sanh lòng vui mừng Liền được vô sanh phát nhẫn Nghĩa của đoạn kinh này Phải giải thích thế nào Đáp Ý nghĩa của đoạn kinh này Chỉ là Đức Thế Tôn Đáp ứng lời biệt thỉnh Của bà Vi Đề Hy Nêu lên lời khuyến khích Phương tiện tu tập được lợi ích Như trong kinh Đoạn kế đến có nói Chư Phật như lai có phương tiện lạ Khiến cho bà được thấy cõi kia Kế đến nói về các pháp quán mặt trời Quán nước, quán băng Nhẫn đến 13 pháp quán Đều gọi là phương tiện lạ Đức Phật ý muốn khiến cho chúng sanh Đối với Pháp tu này, thành tựu tất cả Pháp quán, thấy sự vui màu nhiệm của cõi kia, tâm xanh vui mừng, liền được an trụ trong vô sanh Pháp nhẫn. Đây là do lòng từ bi của Đức Như Lai thương xót chúng sanh trong đời mạng Pháp, khuyến khích họ siêng cần tu tập. Hơn nữa, cũng khiến cho những bậc đa văn không xem thường pháp môn này nhờ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát mà hưởng được sự lợi ích. Phần trên, tuy có bảy đoạn lập luận khác nhau, đều là giải thích ý nghĩa sâu xa, phân trần, sự khác biệt giữa kinh và luận. Mỗi vấn đề đều đem lời Phật dạy làm mưng minh chứng, ước mong độc giả sanh khởi tính tâm, không còn nghi hoặc vâng vâng